0: O Jornalismo sério, com responsabilidade e isenção, na maior audiência do rádio. Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo. Jornalismo com informação e opinião. Jovem no ar, Pan News. Oferecimento, Angelone é pra todos. Angelone por você. Brindex, Oral Time e Cicredi. Jovem
1: Pan.
0: Olá, muito bom dia
2: para todos vocês que nos acompanham pela Jovem Pan Maringá, também pela Rede TV Paraná ou por uma de nossas plataformas na internet. Todos vocês são bem-vindos. Participem com a gente nesta sexta-feira, dia 29 de outubro.
0: Agora, o
2: tempo na cidade. Agora em Maringá, 23 graus, dia de sol, temos aumento de nuvens e possibilidade de pancada de chuva. Amanhã, sol, também temos nuvens. E pode chover durante a noite, as temperaturas amanhã ficam entre 16 e 31 graus. É, hoje a edição do Pan News é uma edição especial e histórica, nós vamos conversar com um dos nomes mais expressivos do rádio jornalismo brasileiro, isso mesmo, Joseval Peixoto, um patrimônio da Jovem Pan, hoje aqui na Jovem Pan Maringá. 7 horas e 2 minutos. Repita? Inclusive, Carioca, já vamos começar com a história do Repita. Porque você sabe, quem, ele, você né? sabe quem inventou essa história de Repita que todo mundo fala por aí? É.
3: O JP. É.
2: Joseval Peixoto. Joseval Peixoto. Joseval, muito bom dia. Bom antes dia de fazer, a todos. Antes de fazer aquele preâmbulo de apresentação aqui do senhor, Sim. como o senhor é o inventor dessa história do Repita, é. agora sete e dois...
4: Sei. Repita.
2: 7 horas e dois minutos, sete eu queria que o senhor já gente. contasse
4: essa história do Repita. Vou contar duas histórias. Primeiro que isso, na verdade, nós copiamos do Matutino Tupi, do velho Corifeu de Azevedo Marques, que naquela época, eu estou te falando, é a década de 60, é, o carro estava chegando no Brasil, ninguém tinha carro, todo mundo andava de ônibus, e o Matutino Tupi falava assim: sete horas, dois minutos, o Corifeu falava, não perca sua condução. Esse era o. Era o, 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 o a marca do Matutino Tupi. Quando nós criamos a Jovem Punk, o Jornal da Manhã da Jovem Pan, Fernando Vieira de Mello, e o Tuta, né? A gente queria algo assemelhado, mas sem copiar, né? Então o Repita foi, inventou na hora e, e, e ficou. Agora, como o rádio é um negócio fascinante, a gente mudou do, do aeroporto onde estavam. Rádio Jovem Pan, Rádio Pan-Americana, Rádio São Paulo e a TV Record, já vai ser descontado, hein? Né? <risos> Finalmente do... de... Aí nós fomos para Paulista, para a Jovem Pan. E, e aquele andar, que tudo bonito lá, que o Tuto organizou, tinha um menino, é, coitado, meio doente, mas que era o limpeza era um nordestino. E ele ficava brincando com a máquina de cera, corria para lá, corria para cá. E um dia falou, eu estou querendo falar isso. E insistia. E era Franco Neto, Delfiol, o Wilson Fittipaldi, né? era o que fazia o jornal. Eu falei, vamos pôr ele para falar o repita. Né? A gente já tinha história para brincar. Aí falou, vem cá, você vai falar o repita. Esse aqui, o Fiol vai falar sete horas, sei lá, quinze minutos. Você vai falar, repita e ele repete. Tudo bem? Tudo bem. Ele sentou, deu que aquele vozeirão dele. 7 horas e 15 minutos. Ele falou: répica! <risos> Acabou o Jorge.
2: 7 e 5, carioca! 7 horas e 5 minutos, Aguinaldo Vieira, bom dia!
5: Bom dia, uma excelente sexta-feira a todos.
2: Kim Rafael, muito bom
5: dia. Bom dia, Paulo, bom dia, bancada, e em especial ao seu José seu ah. Joseval Peixoto. Obrigado.
2: Muito bom dia, Luiz Neto, com salário descontado, descontado. esse mês. Hoje dois
6: minutos. <risos> bom dia, Paulo, bom dia a todos que nos acompanham, uma excelente sexta-feira com a presença Obrigado. do seu Joseval nos honrando aqui no programa. É. Bom
2: dia, Pamela Bussolim.
7: Bom dia, Paulo, carioca, bancada, ouvintes da Jovem oh. Pan, hoje estamos chiquérrimos aqui com a
1: presença ilustre. Vamos contar já outra história. Vai lá, então... Ele chegou atrasado. Ah, então já manda
4: já <risos> o, o Jornal da Manhã começou a ser. Quem lançou lá, quando, a Jovem Pan, quando nasceu, estava morta. O rádio estava morto. Porque a televisão levou tudo. Mas fechou a organização Vitor Costa, que era a Rádio Nacional, fechou a Rede Piratininga, né? a Gazeta já estava mal, a Bandeirantes, que saiu da Paula Souza, foi fundar, não estava com o quando... A Tupi fechou. Toda Retupi, Ratupi de Ar da Noite. E a Jovem Pan Começando não tinha nenhuma publicidade, zero. Mas o Tuta que chamava Rádio Pan-Americana. O Tuta fazia, era a equipeada da televisão, junto com o Nilton Travesco, com o Raul Duarte. E ele fazia quase todos os programas, grandes programas da televisão, inclusive a Jovem Guarda do Roberto Carlos. E o Tuta, ele tinha três irmãos, filhos do Dr. Paulo Machado de Carvalho, que era o Paulinho, o Alfredo e o Tuta. E o velho, Marechal da Vitória, que não era a figura grande da nossa casa lá. O Tuta trocou as ações dele na televisão pelas ações da rádio Pan-Americana, que estava falida, estava morto. Mas o filho da mãe já tinha a ideia. No dia seguinte, ele mudou para a rádio, Jovem Pan por causa da Jovem Guarda. Então, o seu Roberto Carlos, que era um, uma absurda audiência, teve um programa de uma hora na Jovem Pan, nem ia lá, ia um gravar e trazia. E ele falava no programa dele, olha, vocês podem escrever para mim que eu respondo todas as cartas pela nova rádio Jovem Pan. A Jovem Pan, de último lugar, subiu para primeiro, dois dias depois. Foi assim que nasceu a Jovem Pan. E o jornal da manhã, começava, chamava JP Opinião, que era eu que apresentava, não tinha nem dinheiro para comprar jornal. Eu pegava o, então, o velho Joaquim, ficava lá esperando o doutor Paulo, os jornais, Estadão, Folha, e eu pedi emprestado, ele não emprestou. Mas o tuta foi falar, Joaquim, entrega para o José os jornais. Então eu pegava os jornais do doutor Paulo, Ia para o ar. Era eu, eu e eu. Tinha nada, tinha redação, tinha nada. Uma equipe maravilhosa como essa, mas era sonho. E eu falava JP o pneu e eu falava, porque José Peixoto também é JP, eu falava JP é Jovem Pan. Aí veio o Fernando e nós montamos o um jornal que abria às sete e meia. Um dos apresentadores, além do negócio ao era o Sargentelli. Sargentelli das Mulatas. Foi um dos maiores jornalistas da televisão brasileira. Não sei se vocês sabem. O Jornalista, o Sargento foi um grande jornalista de televisão. E Carioca, ele estreou lá numa sexta-feira. O, o Tuta falou assim, ô Sargento, estava bom, hein? ele falou, segunda-feira eu estou aí, Tutão. Ele falou, como segunda -feira? amanhã tem jornal, é sábado. Ele falou, amanhã, pô Tuta, eu já fiz a mala. Ele ia pro Rio, você acha que um carioca ia trabalhar sábado? Mas nem matando.
0: Ele chegou pra mim e falou, A gente sabe, a gente é. sabe. É.
4: Ele, ele falou, José Val, o jornal está abrindo às 7h30, vamos lançar a equipe 7 h Porque essa desgraça aqui vai ser sucesso. Eles vão abrir isso às 7h, às 6 e 30 às seis, mas nós somos da equipe 7h30, senão nós vamos nos ferrar. E não deu outro. Começou a crescer, o jornal foi para sete, seis e meia, seis da manhã. Nós éramos da equipe 730. Eu nunca trabalhei, só aqui, hoje, que eu estou às sete da manhã aqui. Eu, eu sou da equipe 730. Tá certo. <risos> Muito, ah,
2: bom, é. muito bom, muito bom, muito bom. Desculpe Mora. me alongar, hein?
4: Mas é... Não, é, Sim, hoje, é.
2: Hoje faz parte, Especial, José Val, Eu quero tá dar bom. bom dia também para quem está com a gente, direto de Curitiba, ele, Fernando Tupan, blog de Muito bom dia, Fernando Tupan. Bom dia, Paulo Caetano.
1: Bom dia, ouvintes de todo o Paraná. E, pelo jeito, essa, essa sexta-feira vai ser maravilhosa com o Juvenal contando histórias de muito tempo. Olha, Juvenal. Eu... Eu é, José, é José
4: Val, Fernando, é José, José Val.
1: Val Ô, Fernando,
4: para você Val. não esquecer mais, a minha é. mãe era Josefina, meu pai era Valta. Eu sou a síntese, é. metade de cada um, é. José é. Valdo. É. Fala, mestre.
1: mestre. Eu cresci muito com rádio nos anos 60, que meu pai aí em Maringá escutava. Ele... Meu pai tinha um... um rádio, você não vai acreditar, eu era o tamanho de um meu Deus do céu, qual é o tamanho, assim, era muito grande, assim, ele ia nos jogos do Grêmio de Maringá com ele na orelha, tanto que depois ficou surdo e tanto ouvir rádio. E eu cresci ouvindo a voz do Trabuco, que você deve conhecer também, que é desse período, como foi essa integração, esse barulho todo em São Paulo com as, esses grandes personagens da nossa história?
4: É, isso eu vivi tudo, né? Eu vivi o rádio desde, desde antes, né? Eu vi a rádio já na minha querida Paraguaçu Paulista, quando eu comecei minha carreira. É, a minha história conta que eu comecei na ZYQ6, rádio, não é verdade. Eu comecei no serviço de alto-falante. Mas eu deixo correr a história, né? Sim. Depois eu, tinha, eu vim para Paranavaí, onde estão sepultados, minha mãe, minha avó, meu irmão. Tinha aberto a ZYS39, Rádio Paranavaí. Foi a primeira rádio que eu trabalhei. Trabalhei também na Rádio Londrina, porque de Paranavaí eu fui para Prudente, tinha aberto uma segunda rádio, Presidente Prudente. Foi onde eu me profissionalizei. Mas aí a minha mãe se separou, ficou sozinha, triste. Eu, eu precisei vir ficar com ela ela morava em Arapongas Mas Arapongas ainda não podia ter um grande salário Estava começando Então fui para Londrina E fui, fui contratado pela Rádio Londrina ZYD4 Então trabalhei para Londrina Depois que eu fui para São Paulo né? Assim foi o meu começo Mas conheço o rádio desde esse tempo Por exemplo O, o rádio é o berço O rádio é tudo. O rádio é o berço da televisão De vez em quando eles falam Vem televisão, vai acabar o rádio Mentira, o rádio se manteve o rádio, Eu trabalhei em televisão Eu fiz o um Jornal da Noite Com a Raquel Xerazade, da Tupi da, No SBT Que era a antiga Tupi Mas o comentário que eu fazia no, no SBT Era o mesmo que eu fechava O Jornal da Manhã E a repercussão era no Jornal da Manhã Não era no SBT Agora falam da internet, que a internet vai acabar com o rádio. Mentira. Hoje nós estamos aqui, estamos ouvindo, sendo ouvidos no Japão, na Ásia, tudo, o rádio se alargou. Né? E quando me falam isso do rádio, eu falo, vocês faz o seguinte, pensa no, no deficiente visual. Para ele, o rádio é o mundo, é tudo, é o universo. Então, pensa no momento em que houve um apagão em São Paulo e, de repente, tudo parou para o elevador, para a televisão o rádio continuou no ar. E ele que informou o que estava fazendo. Então, o rádio é tudo. Por isso que eu sou realmente apaixonado pelo rádio.
7: Hoje com a gente também, Ângelo Rigon. Bom dia, Ângelo. Bom dia, é um prazer estar aqui. Já emenda uma pergunta, é, por favor. Já vou, Eu vou falar minha relação com o rádio. Eu fui rádio escuta, comecei na Rádio Cultura de Maringá, meu primeiro emprego, com o Ferrari Júnior. E o Paraná, o norte do Paraná, tem muita ligação. Fiore de Lhote tem parente em Maringá, Adeusão Alves, que é da região de Londrina. Conheço todos. Líbano Duarte, que está morto, sepultado aqui em Maringá. Líbano Olha Duarte, que eu ouvi no seu redator-chefe <coughs> da Rádio Globo. Certo. Então, a minha relação com o rádio é, é muito legal. Eu, dormi, eu, vi, eu me recordo hoje de ter ouvido a morte do JK, Deitado de madrugada. Então, eu era, sou apaixonado por rádio, gosto muito. É, e é, eu só queria saber é, se isso tem a ver o fato de tantos nomes do rádio terem saído daqui dessa região. Porque Arapongas, por exemplo, tinha, não sei se na época do senhor, a rede de rádio que pertenceu ao Lindolfo Pai, o Lindolfo Luiz, aqui de Maringá. É, por que, que o rádio, não sei se o senhor conhece mais essa parte de, do Paraná, por que, que o Paraná é tão forte nessa coisa do
4: rádio? Não, não é apenas o Paraná, é né? o interior. O interior é que gera os grandes artistas do rádio e da televisão. Porque, por exemplo, eu, em Presidente Prudente, foi o maior conteúdo do rádio que eu participei. Lá você tinha Rádio teatro, o esquete do Geraldo Soler, que em meia hora começava e terminava o é, um programa, você tinha jornal, você tinha uma dupla caipira extraordinária, que era Ionique Celestino, que falava 6 horas 15 minutos, se o galo cantou e não é 6 e 15, acerta o galo, porque o relógio da relógioaria tal não faia, esse negócio quer dizer, nós nos formamos no interior, porque houve essa oportunidade sem São Paulo só podia chegar já profissionalizado né então não é só, é Maringá, Apongas, é Prudente, é tudo. Nós, Marília, né? Marília gerou, Jornal Santos e tudo. Então nós nos formamos aqui no rádio, foi o grande portal da nossa profissionalização. O interior, sem dúvida. Agnaldo Vieira.
5: Bom, Josival a, a minha pergunta, senhor, é formado em, em ciências jurídicas também, é, como é que o senhor vê esse momento da, da questão da opinião do, do jornalista, da imprensa Que, às vezes No STF, dependendo Do lado ideológico É combatido Se for de outro lado É permitido você vê hoje, 2021 a, a, a questão da opinião Do jornalista no rádio, na TV no, nos no, Na internet é, Qual que é o limite Da opinião? Se pode Às vezes afetar alguém ou não Da forma jurídica, como é que isso é visto pela vossa pessoa?
4: Bom, a nossa profissão está regulamentada de um artigo 220 da Constituição do Brasil que fala da liberdade de expressão. E lá está escrito que nenhuma lei poderá criar restrição à liberdade de expressão em nosso país. Isso está regulado também no artigo 5º que define os direitos fundamentais. E lá ao definir ou é, indicar que o artigo 220 é a nossa proteção, também tem o direito à imagem. A imagem é um dos direitos sagrados do ser humano. Então, nós temos o direito de fazer todas as críticas, mas sem invadir a honra das pessoas citadas. Esse conflito de interesse é próprio do direito. Então o limite é a honra da... Se tiver interesse público, você pode falar o que quiser. Mas se você faz isso com maldade, por deslealdade e agride a honra de alguém, evidente que você responde por um crime contra a honra, difamação, calúnia ou injúria. Entendeu? Então, o nosso limite está também no artigo 5º da Constituição. Ainda agora, por exemplo, eu, eu já tendo saído da PAN, fiz um editorial contra o Renan Calheiros, vocês devem ter reproduzido aqui, não sei, eu que fiz o editorial, porque o Renan Calheiros, a jovem PAN, de repente começou, como aqui hoje, né? Estou em Maringá, isso aqui é uma maravilha, né? Porque eu, te falei, eu comecei no serviço de alto-falante, com 15 anos de idade lá atrás. E o Renan Calheiros quis, determinou que a Jovem Pan apresente, é, quis quebrar o sigilo bancário da Jovem Pan. Porque a Jovem Pan, hoje tem uma equipe que defende muito a direita, o, o Bolsonaro, não sei o quê, e o Renan é contra. Então ele tentou quebrar o sigilo bancário da Jovem Pan. Aí que entrou a liberdade de expressão, que eu fiz o editorial, porque todas as contas da Jovem Pan, é uma empresa, é uma pessoa jurida, são, são, jurídica, todas as contas são publicadas anualmente pela emissora. Isso foi no editorial. E ali eu enfrentei que aquilo era uma ameaça à liberdade de expressão no Brasil. Com um dia no ar, o Renan Calheiros pediu perdão, disse que errou e voltou atrás, e não queria conta nenhuma, até que não precisava, que no editorial nós botamos todas as contas né, da jovem Pan que já estava nos balanços anuais da emissora. Então a liberdade de expressão nossa é, é absoluta com esse limite, o respeito à imagem das pessoas que a gente cita.
2: Kim Rafael.
5: Sim, José Paulo. Em 74, o senhor e a sua equipe né, é, transmitiram aquele incêndio ocorrido no antigo edifício Joelma. Joelma e o Andrão, Isso. os dois. E, e é. houve aí uma transmissão de 48 horas interrupção. Verdade. Como que
4: foi a respeito? Verdade. Você agora foi num ponto que é fundamental para nós. Com o surgimento da televisão, o rádio se esvaziou, porque todos os grandes artistas do rádio foram para a televisão. E o rádio buscava um caminho. Porque no rádio havia tudo, o rádio teatro, a humorismo, jornal, tudo, né? E a televisão pegou isso e a gente ficou sem rumo. Aí surgiu o incêndio do Andraus e o do Joelma, que ele falou. Que foi aquele espanto, nós somos para transmitir, mas em vez de ficar narrando, ó, tá fulano lá, vai saltar, vai morrer, nós ficamos pedindo sangue para o pessoal não vir ali para não atrapalhar, porque foi ali no cruzamento da Serra João com a Ipiranga. Né? Para ninguém comparecer ali para ver, porque precisava as ambulâncias ter liberdade para ir para o Hospital das Clínicas, e que as pessoas se dirigissem ao Hospital das Clínicas para doar sangue. No Joelma e Androsso a mesma coisa. E logo em seguida, numa, no exame da FUVEST, Houve um grande é, vendaval em São Paulo, uma tempestade brutal, que impedia os alunos, os que iam fazer o exame, de chegar na hora de fechar o portão. Então, metade ia perder, porque não dava para andar. Nós fomos ao governador do Estado pedir para ele é, chamar a atenção da USP, da FUVEST, para não fechar o portão, enquanto não chegasse o último aluno, em razão da situação. E tivemos sucesso. Nesses dois momentos, nós descobrimos que o caminho do rádio era a prestação de serviço. Que é hoje a nossa função. O que, que é? O ouvinte de Maringá, que não ouvir o jornal da manhã, aqui da, da a Jovem Pan News, ele chega desinformado na, no, no seu escritório. Porque todo mundo mudou. E nós damos a notícia e prestamos serviço. Então, o que, que é isso? Se houver um acidente na 23 de maio em São Paulo, e um incêndio no Empire State, em Nova York, a reportagem vai para 23 de maio. Porque é ali que o povo precisa passar. O incêndio no Empire State fica uma notícia de dois minutos, porque a função do rádio hoje é prestar serviço, que nós descobrimos aí, no incêndio do Andraus, e no, do, da, do Joelma e da tempestade da Fulvestre. Achamos o nosso
6: caminho. Luiz Neto. Sr. primeiro agradecer a sua participação. Agora que é isso. E como que o senhor vê essa mudança no rádio, é, agora nós, nós temos o digital Que veio agregar nessas participações A gente tem muitos ouvintes também pelas redes sociais Como que o senhor vê tudo isso Desde a criação é, do rádio e, e também um pouquinho da sua história
4: É, hoje o, o rádio cresceu né Hoje nós estamos no ar com televisão né? Como eu falei, o rádio Ele, ele era muito é, Era só áudio Mas ele é muito rápido né? O rádio aconteceu, não precisa fazer maquiagem, pintar, pegar a câmera. Né? Liga e, e, e vai para o ar. Né? Então o rádio é muito rápido. E o rádio é informação, né? hoje prestação de serviço. Mais do que a televisão. A televisão, qual é o problema da televisão? Vai ser o de você. A televisão é tempo. Você, no texto da televisão, eu aprendi lá no SBT, você não pode dizer a data de hoje, que é 29 de outubro de. De 2021, você põe 2021, um. não pode. Você tem que escrever 2021, porque já dá uma fração de segundo. Então o tempo é tudo. É tempo e bope e imagem. Conteúdo não tem, o conteúdo está no rádio. O rádio é que tem o rádio, o rádio é que forma a opinião. A televisão mostra a tragédia. Se eu ligo a televisão, hoje o que, que é? É desgraça, é violência, não sei o que, não sei o que, aquilo passa. O rádio não, como nós estamos aqui hoje contando a história do próprio rádio. Jamais a gente faria isso na televisão. Por quê? Por causa do tempo, por causa do hip né? E, e por causa do, do, da imagem. É, o, é a essência da televisão. O conteúdo está aqui, na minha opinião. Não é verdade? Pâmela bussolini Pô, afinal, hein?
0: <risos> aqui vocês
4: deixam a mulher para fim <risos> a mulher. É porque o
2: melhor fica para o final <risos> concordo,
4: concordo concordo,
7: Joseval, Eu queria saber a sua opinião é, Sobre esse até o que o Agnaldo Estava comentando sobre a liberdade de expressão pois A gente vê algumas atitudes Como a do Renan de quebrar né, As contas Sei. da Jovem Pan Sei. E eu percebo Que na imprensa é, O pessoal Apesar de estar no mesmo ramo Parece que não ajuda eles parece que não enxergam que pode ser com eles escrita, amanhã você fala todos no geral sim. né quando a jovem põe atacada você não vê outros meios de comunicação ah, é. criticando por exemplo aquela atitude sim. parece que é uma, é uma ficam todos assim separados sozinhos você acha que a imprensa deveria se unir mais ou é. você acha que eles são é. unidos é. sim é. talvez em bastidores já
4: nasceu jornalista <risos> Porque você tocou no ponto que é o fígado da nossa profissão. Nós somos jornalistas, mas os jornalistas da mídia escrita não aceitavam que nós fôssemos jornalistas. Queriam que nós fôssemos do sindicato. O, a primeira, ainda outro dia, é, eu estava entrevistando o Reale Júnior, que morreu, foi nosso correspondente em Paris. O Reale foi um grande líder da greve. Eu fiz a primeira greve em São Paulo. Não tínhamos nem piso salarial. E nós fizemos pelo sindicato dos jornalistas, e os jornalistas não nos aceitavam. Então, um dos temas era vincular o jornalista do rádio no meio do sindicato de jornalistas, que hoje nós somos jornalistas. Nosso sindicato é o sindicato dos jornalistas, e não dos radialistas. Os são os técnicos, etc., etc. Eu me lembro uma vez o governo Lula... O Lula, o, Lula, o Lula era muito esperto, ele convocou todos os grandes eh, radialistas, foi o pessoal do, da Gaúcha, da Jovem Pan, da Bandeirante, da Dragão do Mar, de Fortaleza, de Manaus, chamou todos os âncoras para uma reunião lá no, em Brasília. Foi a primeira vez que eu fui lá, escalado pela Jovem Pan, eu fui lá. Aquele tempo de o Zé Dirceu, que era o comandante em chefe da, da política do Lula, em atrito com o, 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 o homem da economia, porque era um dos dois ia ser o futuro presidente da República. Eu nem me lembro quem é, passou o nome agora. Nós tivemos uma hora com o Lula, e o Rio Grande do Sul queria, queria saber do, do, da semente transgênica do trigo. A Rio Mar queria saber da, da rádio é, do Amazonas, queria saber da Transamazônica, que tinha sido abandonada e tal, não sei o quê. É, São Paulo queria saber da estrada São Paulo-Curitiba, que era a estrada da morte, era uma estrada federal. Então, o rádio que buscava prestar serviço, cada um da sua região, querendo que o presidente respondesse os interesses da sua região. Quando nós saímos, todos os jornalistas da mídia escrita, porque tudo que foi falado ali foi transmitido lá dentro do Palácio, pela televisão interna, eles não quiseram saber de nada daquilo. Eles queriam saber se a, do atrito do Zé Dirceu para fazer manchete no dia seguinte. Por isso que eu falo que o conteúdo está aqui no rádio. Porque é o que eles queriam saber, da briga do Zé Dirceu com o outro. Eu falei, mas não houve isso, nada. Não. Então, aí, no dia seguinte, os jornais publicaram que nós todos fizemos uma entrevista suave, uma entrevista adulta. Mas a Folha, o Estado, todo mundo disse isso. Nós fizemos uma entrevista suave com o presidente da República, porque eles queriam sangue. O jornal da mídia escrita precisa... E olha, eu sou da mídia escrita também. Mas é o que, que eu vou fazer. É isso aí. Eles precisam da manchete no dia seguinte. Nós não precisamos de manchete. Nós precisamos prestar serviço. Então, nessa primeira greve de jornalistas, nós, afinal, conseguimos ingressar no sindicato dos jornalistas. Porque pô, a gente nem sabia fazer greve. Quem, quem nos ensinou é? foi o sindicato dos bancários. Fizemos a primeira greve no Sindicatos bancários. Mas nós conseguimos ingressar no sindicato. Então, ah, você já foi no fígado. Por isso que eu falei, já é jornalista, porque já foi na. E o Reale falou isso, porque ele foi um dos líderes da nossa greve. Eu estou te falando de 1960, sua avó não tinha nascido. <risos> tá bom, Pamela? É isso aí.
2: 7 horas Obrigada. e 30 minutos.
4: Repita. Sete
2: e meia. Carol, tem uma pergunta que não quer calar aqui, eu quero saber: carteirinha de vacinação tá em dia?
3: Cateria de vacinação, exatamente. O momento agora é para proteção das crianças e adolescentes, Paulo. Pessoal aí no período de estar tá atualizando a caderneta de vacinação dos seus filhos, chegando ao fim, porque hoje é o último dia, Paulo, dia 29 de outubro, para que você possa estar tá levando as crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade ao posto de vacinação mais perto, para que você possa estar tá atualizando a caderneta com as vacinas que estão faltando. São 18 vacinas disponíveis... Ela está protegendo seu filho e sua família de doenças como poliomielite, sarampo, rubéola, cachumba e entre outras. Eu vou passar o site, que é o gov.br barra saúde. gov.br saúde, onde você encontra todas as vacinas disponíveis nessa campanha. Só dá uma olhada lá, lembrando que não pode esquecer a caderneta de vacinação, tá bom? Hoje é o último dia, dia 29 de outubro. O Movimento Vacina Brasil é mais proteção
2: para todos, Paulo. 7 horas e 31 minutos. Repita. Sete... O eu fico até cabolado Sete... de falar minha vida.
3: <risos> o, o José Val Peixoto tá aqui <risos> na minha frente. Né?
2: Então faz o seguinte: vamos pra um break rapidinho. Já a gente tá de volta.
3: Maravilha. 7h31, carioca. Repita.
2: 7 horas e 31 minutos. Eu não ouço. Agora, Agora sim. sim. Agora sim. Agnaldo Vieira, manda participação por aí. Eu acho que tem muita gente participando, hein, Agnaldo?
5: Claro, e acompanhando essa entrevista com o Joséval, o Dr. Adler Menezes, ele disse que cresceu ouvindo Mauro Moraes, da 101.1 FM, possivelmente o Joséval conheceu. O José Luiz Mota pergunta aqui se o senhor tem alguma história da cidade de Marialva para contar, que o senhor lembra de algum fato dessa região aqui próxima a Maringá. E o Valser Martins também lembra da infância dele. É, ouvindo ali na região de Presidente Prudente Prudente outros nomes, né? como o José Italiano, Nossa, Flávio Araújo, Araújo também. Flávio Araújo, é... meu
4: chefe na, na rádio Presidente Prudente. Exatamente. Aliás, eu estava eu em Londrina quando a Bandeirantes levou o Flávio Araújo e a PAN levou o Zé de Alencar que era da outra rádio. Isso que eu tô te falando em 1958 que eu assisti em 1958 já na Imprudente. A Copa, eu estava em Londrina. Eu tinha, portanto, 20 anos, que eu sou. Eu fui dado a público, como eu falei, em 1938. <risos> tinha 20 Estreou,
2: anos. estreou em 38.
4: Eu já era um ídolozinho do ar, que eles vieram me buscar de avião. Em Arapongas, na casa da minha, eu estava em Londrina. Primeiro ligou da rádio PR5, porque o, o Zé de Alencar tinha ido para. Pan-Americana, Wilson, que foi diretor da Rádio Arapongas, ZYZ3. E... Porque a gente, eu sou tão velho de rádio que eu tô em casa em todo lugar, entendeu? E depois, como o Flávio Araújo que você citou, tinha sido contratado pela Bandeirantes, a outra rádio, que eu era de Prudente, também veio me buscar. Então foi, foi desse tempo aí que... Você falou Mário Moraes, né? Mauro Mário Moraes, você falou? Mauro Moraes. Mauro? Mauro, Mauro. Que era daqui... Ah, eu pensei que você falou o Mário Moraes, que era o grande comentarista, o é, maior comentarista. É, o doutor
5: Arda falou que cresceu ouvindo, eu acho que... Mário Moraes,
6: deve
7: é, ser o Mário de, Moraes.
5: Só deixa o Valcir também perguntou...
7: Quem? Do,
4: Valcir, que é um ouvinte nosso, é. perguntou o, o Hélio Ribeiro. É, Hélio Ribeiro, é. sabe quem? Sabe quem? Eu brincava com ele e falava a mãe. <risos> Esse era o Mário Moraes o, é, foi realmente o, o, foi o criador do comentário... No intervalo entre o primeiro e o segundo tempo. Que até então, o rádio irradiava o primeiro tempo e voltava para o estúdio. Para tocar música, dar publicidade, etc. O Tuta. O Tuta é um dos maiores gênios do rádio. Eles podem escrever isso. Tudo que inovou foi o Tuta que fez. E eu, graças a Deus, junto com ele. O Marão Moraes queria ser radioator, que a Rádio São Paulo só tinha rádio. Ele falou, não senhor, o rádio não vai voltar mais para cá, você vai comentar no intervalo. Você gosta de futebol, você vai comentar o jogo. Então foi assim que nasceu o, o, o comentarista, que hoje não volta mais, todo, toda rádio tem comentarista. O Leão, o apelido dele era Leão, ele é um homem muito amargo, né, tal, é, é, o pai dele era juiz de direito, ele lia é, Padre Vieira, conhecia muito bem português e então. tal. Mário Moraes e, Mas ele era crítico né? Bastante crítico Quando o Dalmo Pessoa foi lá Quando ele se aposentou Estava lá na Tupi Jogando cacheta lá no bar O, o Felipe que era um amigo dele O Fiore Gilhote narrando Botou, o, porque o Mauro Pinheiro morreu Botou o Dalmo Pessoa Que era da mídia escrita Para ser o comentarista grande jornalista, dá uma pessoa, morreu agora também, faz um, dois anos. O Felipe falou, Mário, o, fi, o, o que você achou do menino? Eu, da uma pessoa. Ele jogando o aquela cara fechada. Pô, Mário, o que você achou do menino? Eu perguntei, falou, esse eu acho com X. <risos> é crítico. Mas foi um dos maiores comentaristas do, do rádio, sem nenhuma... Era lindo, né? Amigos ouvintes do Brasil, papapá, papapá, papapá.
2: 7h36, 7h36, a segunda meia hora do Pan é um oferecimento de Jardim de Monet Termas Residência Carioca. Será que o Joséval ia gostar lá do Jardim de Monet
3: Tinha que levar o Joséval Peixoto lá, né, pra
2: fazer um Com, Conta aí pra gente como que é lá. Vou então, tentar agora.
3: vender pro Joséval porque acho que ele vai ficar aqui no Paraná. Ah, eu também acho, que ele, vai acho. ele gosta da região, ele, ele gosta Ele gosta, ele gosta. Então, Deixa o Joseval...
2: Fala o slogan pra ele.
3: Joseval, quem vai visitar, volta pra morar. Esse é o slogan. Poxa, tá bom. Tá vendo aí? Manda lá, então. Ele pode fazer um tour virtual no site jardinsimorneresidentes.com.br. O Joseval, por exemplo, vai ter lá, ó, campo de futebol, piscina semiolímpica, aquecida, salão de festa, sauna úmida, seca, churrasqueira, e tem uma quadra de tênis lindíssima lá. E lembrando que agora é, vai ser entregue a primeira fase de um termas privativo totalmente exclusivo, no finalzinho de dezembro, com piscina, praia, Aquela famosa Ai, piscina vida. de onda, Joseval. Nossa. Chique. É chique. É chique, chique, chique demais. É. Aí, piscina infantil, o Ofuran Mirante, o Bar Molhado, que meu querido Agnaldo Vieira, Vieira tanto gosta, e Tomou Água. Você pode falar com a galera da Opção Imóveis no um telefone 44-3033-1300. 44-3033-1300. Paulo Caetano. Paulo, agora eu peço a palavra
4: porque eu não respondi a pâmera, que ela queria que eu falasse, <risos> sei lá, de. Maria Alva. O que falou? É Maria Alva. Ah, foi o que falou de Maria Alva. Então eu vou falar para vocês da história de vocês que vocês não conhecem. Porque eu vim pro Paraná logo depois da Segunda Guerra. O meu avô, Francisco Isidoro de Oliveira, fundador da cidade de Rancharia, durante a guerra... Você imagine o um mundo em cinco anos sem negócio no mundo. Só guerra. O mundo inteiro. Alemanha, França e tudo parou. Meu avô, fa... Meu avô era rico, tinha três serrarias, era o Chico Isidoro, fundador de rancharia, tinha serraria em, em rancharia, em Jaguareteiro e EP, aqui perto do estado de São Paulo. Terminou a guerra, ele faliu, terminou a guerra, nós viemos para a Ponga. Todo paulista atravessou o Panema e veio para cá. O Paraná era uma floresta, exatamente como a selva amazônica. Em 20 anos, botaram a floresta no chão e tocar o fogo para plantar café. Aquele tempo não existia problema de ecologia, era o contrário. Era o, homem, era o homem em tempo de paz, desbravando, conquistando, invadindo. Isso aconteceu com o Paraná em apenas 20 anos. E eu, aí meu avô de Arapongas, onde ele tinha um primeiro hotel... Ele fundou lá em Araponga. Ele veio para uma cidade chamada Vila Guaíra. Você já viu falar, não? Vocês não ouviram. Vila Guaíra hoje se chama Mandaguaçu. Vocês conhecem? Ah, conheço tudo da na Vila Guaíra daqui até a Foz <risos> do Iguaçu. Vocês conhecem, Mas... conhecem Mandaguaçu. Tá? Sim. Paranavaí era a Fazenda Brasileira. Nova Esperança era a Capelinha. Eu conheço tudo desse tempo. E a gente vinha de Arapongas, aqui em Jandaia, a terra do Ratinho, era o barro preto. Quando chovia, sem trator, ninguém saía. Atolava todo mundo. Desculpa. Então, eu conheço... Aqui, Maringá, você tinha um Maringá o um Maringá Velho, né, que até hoje deve ter esse termo. Esse é o nome. Cara. E o Maringá Novo, ou o Maringá Velho, era um ponto aqui no, 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 no cruzamento da estrada para Paranavaí e para o Rio para Campo Mourão ali que tinha o ponto azul, que era um ponto de madeira, uma, é, onde o ônibus do Garcia parava, pintado de azul. Depois, quando emendou, ficou famoso que Maringá tinha a maior avenida do Estado, que uniu Maringá Novo e Maringá Velho. Então, eu conheço... É, Pô, eu te falei, a minha mãe está... Oh, tá, ah, sepultada em Paranavaí, junto com a minha... Meu avô foi o primeiro juiz de paz de Paranavaí. É nome de rua hoje lá em Paranavaí. Então, eu sou da região e amo essa região. Meu grupo escolar eu fiz em Arapongas. Sou formar e, e não tinha ginásio. Ginásio, você tinha que ir para Curitiba ou Londrina. Não tinha ginásio. Tanto que eu fui ser interno em Paraguaçu Paulista porque é, é a minha origem, está lá na Sorocabana, era o um interno americano, Instituto Guémon. Era tão fantástico que o internato não tinha muro. Ficava aberto, você tinha, era liberdade responsável. Com 11, 12, 13, 14 anos, você podia atravessar a rua e tal, catar gabiroba do outro lado, porque lá era a região da gabiroba. Então, eu, eu sou dessa região mesmo. Vocês não sabem a alegria que eu estou tendo neste momento, numa Jovem Pan e Maringá. Vocês não têm ideia de como eu me emociono por estar aqui, neste momento, e vendo vocês todos nessa bancada. Eu saí daqui, reali... Pô, quem procurou a casa Fui eu, eu vim aqui Pedir um café
0: ah, é? E ontem
4: fui recebido aqui e convidado Falei, não aceito Não convida de novo que eu aceito
2: Nossa.
4: <risos> Ó, Já que ele está falando De histórias, aí a gente sempre
2: Nessa bancada aqui, José Val A gente sempre acaba sendo jocoso com o Ângelo, que ele é o mais saudosista, fala dessas Sim. coisas da velha Maringá e tal, então eu vou tocar a palavra para ele, não sei se ele vai continuar nesse, nesse ambiente saudosista é. da cidade. Vai, Ângelo.
7: É, eu Só para lembrar que eu vou fazer 59 e o senhor tem 83, né? 83, então, 83. experiência é tudo... Está é, né? é, aí, é um grande exemplo. É. E eu sou fã do senhor no Jornal da Manhã, é, o pessoal aqui da rádio tudo sabe... E eu... Não é comparação, mas eu me, eu me, me orgulho é. de estar com o senhor aqui... Ah, não por, fala, não, 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 por uma Olha só, a gente, a gente teve... Eu, eu sempre digo que há ligações que a gente não entende da vida. O senhor fez a, a, a narração mais famosa do milésimo gol do Pelé.
4: Foi verdade.
7: é e eu entrevistei... A minha primeira entrevista da minha vida... É. Foi com um rapaz chamado Silvio Pirillo... Ex-jogador do Flamengo... Foi é. técnico, técnico do Grêmio... Técnico. em 57 foi o cara que teve a coragem... De, de convocar o Pelé com 17 anos de idade... Para Copa Roca... Então quer dizer... É, eu acho que isso nos liga... O senhor em relação ao Pelé... Quando o Pelé fez o milésimo gol... E essa é a minha pergunta... O senhor falou para o Estadão... Que o senhor admirava... Foi um grande feito... Um negro, um jovem negro, ter conquistado a Copa, sim, é, e, e que sim. o Brasil vinha de duas Copas derrotadas, e que os brancos, a coisa ariana, estavam imperando, isso era um perigo, não sei o quê. O senhor continua tendo essa mesma opinião, porque a gente tá vendo isso no país hoje, aquela, aquela briga, aquela guerra de, 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 extre, de extremos, né? É. Ô, José
2: Val, só um segundo. A gente tem aí a narração original do milésimo gol do Pelé?
3: Tá Exa aí? Exatamente, entende? Só foi contra o Vascão, José Val. Vai, solta tá aí. Antes que o José
2: Val respondesse, a gente vai por aí. Vai lá, Murilo e Carioca. Sincroniza aí, solta a narração do José Val. O, o, gol, o milésimo gol do milésimo. Pelé. Vai lá, vamos ouvir.
3: Ele agora demonstra estar tranquilo com aquela serenidade dos que conhecem, dos que sabem. Agora correu
5: para de
2: paradinha aqui!
5: Fell yeah. yeah. Tenta esconder-se na humildade que o Franck criança o dia de Bauru, para o palco também
4: humilde. Porque eu, a minha vida foi a narração de futebol. né? Foi assim que eu, assim que eu fui contratado, imprudente, pelo Edson Leite, na final da primeira divisão daquele ano e já fui contratado pela Bandeirantes. O Edson fazia, só narrava a final do interior e apareceu lá, estava com um problema de posição no campo, me telefonou, depois veio na rádio, tudo me falou, não sei o quê, eu ajudei, resolvi o problema dele, com o presidente do Corintinha, e aí falou, se você quiser me procure em São Paulo, eu vou te ajudar. Aí comecei a falar, falei que ia fazer direito. Naquele tempo, também não tinha, como não tinha ginásio em Arapongas, não tinha faculdade de direito no interior. Faculdade de direito, então era São Paulo, que era o Marquês, a Católica e a USP, ou é Bauru, você tinha uma... Ou, 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 ou então Curitiba, você vinha para Curitiba, porque não tinha outro, outro jeito. Quando eu falei isso, chamou a atenção dele. Ele falou, você tem uma gravação? Tem... O Pão, eu, eu tinha 20 anos. Rodou a gravação, ele falou, está contratado, pode ir para São Paulo, eu fui contratado. E, e vou falar de vocês, é, é a história do, do Pelé, vivi com ele, eu passei... Teve três otogonais no Chile, que o Santos e o, o Corinthians participou do outro, que eu convivi com eles um, um mês, né, no Chile. E era o Pelé, o Santos, o Horácio, aqueles times todos. Mas na Copa de 70, Mil Novosquel, é onde eu me consagrei como narrador esportivo, porque eu irradiei a final... Só tinha uma linha telefônica, porque não existia satélite. Era a linha telefônica física. Você acompanhava a seleção brasileira, eram 13 emissoras. Duas do Rio Grande do Sul, aqui tinha a vinha de Londrina, de Curitiba, a Jovem Pan, Bandeirantes, Tupi, a Rádio Pan-Americana, é, a, 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 a Rádio de, é, Jornal do Comércio do Recife. Eram 13 emissoras. Você ia para o estádio narrar você é, tinha três, três estações lá, Berna, Itália, é, é, Berna, Milão e, 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 e Londres. Você recebia uma ordem é, em inglês. É, é, Can you begin the transmission, radio pan americana Ok, ok. Aí você falava, atenção, falava com o estúdio, você não ouvia. Vou contar até 10 e começar. Falava com o seu técnico, alô Chico Vieira Vou contar até 10 e começar e ficava brincando, como é? Aquele deputado já abandonou tua mãe continua. Essas brincadeiras que a gente faz, né? Atenção. Um, dois, três, dez. Boa tarde, ouvinte e ia fazer a transmissão. Aí os 13 iam para o hotel esperar um telegrama para saber se tinha saído a transmissão. que você não sabia. Chegou na Copa de 70, só tinha uma linha para. A Tupi tinha uma no Rio. A outra linha não tinha uma terceira linha então o que que nós fizemos e você sabe nós narradores esportivos somos todos irmãos que você viaja no mundo aqueles dramas de avião pô tava na, é, é, na é, queda do Bembela, na Argélia pô, essas coisas toda a gente viveu junto dramas do avião então eu o Pedro Luiz é meu padrinho de casamento o Fiore é meu irmão, nós fizemos dupla, eu e o Fiore, na, na Bandeirantes, de 72 a 74. Eram todos irmãos, somos até hoje. O Irmão Arsantos, eu fiz dupla com ele na Jovem Pan. O Tuta botou a minha, a cara e a dele botou, porque um dia eu irradiava sábado e domingo, no outro mudava. Ele irradiava sábado e eu no domingo. A propaganda era a nossa cara no jornal, escrito assim, quando não é um, é outro. É uma, uma glória para mim. Mas só tinha uma linha, como é que faz? E reuniu eu, o Pedro, que na verdade eram três equipes, e o Fiore, da Bandeirantes. Como é que vamos fazer? Ué, fazer junto. Um abre a transmissão, outro irradia o primeiro, outro irradia o segundo tempo. E aí gira. Quem abriu irradia o primeiro tempo, então. E se o Brasil for para a final? Porque era a Taça Gil e a Taça Júlio e Ribeira era toda de ouro. Criado em 1930, nós estávamos em 70, 40 anos depois, tinham três bicampeões. Era a Itália, o Uruguai e o Brasil. Quem ganhasse o terceiro, ficava em definitivo com a taça. E se, for, se o Brasil for para a final, como é que nós fazemos? Ué, um invadia 30 minutos, outro 15 e 15, e outros 30 finais. Que era o filé. Se o Brasil for para para a final, os 30 minutos finais e levava o Brasil a Gil Rimeiro. O que nós fazemos? Vamos do doutor Paulo Machado de Carvalho fazer o sorteio. Vamos lá. Adivinha quem ganhou? Os 30 finais? Esse que vos fala, prezado rádio ouvinte Isso é 1910. O Pâmela, eu, por sorteio, foi o cara que transmitiu para a maior rede de rádio deste país o, a, a conquista do Brasil no tricampeonato da Taça G. Com o detalhe, eu recebi o jogo 1 a 1 O Fiore irradiou um gol, o Pedro outro, eu nem sei quem foi, quem foi. Eu recebi, quem irradiou os três gols do 4 a 1 foi eu. Nossa. E só eu. Estou no Museu do Futebol lá e eu doei lá tudo para do Pacaembu. Então, ali que eu me consagrei. E eu era uma outra geração, porque o Pedro, pô, o Pedro era uma geração. O Pedro irradiou a Copa de 50, em 50 eu tinha 12 anos. E aí, eu narrando a final, e dois grandes ídolos meus, Fiore e de um lado, e Pedro Luiz, do outro, sem poder falar, porque não tinha, tiveram que me ouvir. Então, isso era o rádio. Daquela época. E o grande destaque era o rádio, não era a televisão. A televisão estava começando, Paulo Planebuar, que aqui dirigia. Posso falar uma besteira aqui no ar, não? Hoje Fica à vontade. Lindo, olha, quando a primeira vez que surgiu a AIDS, eu tive que falar camisinha na Jovem Pan, eu fiquei constrangido. Porque não se falava isso, né? não se falava. O Fernando Verde de Mello falou, nós temos que falar, porque é uma prestação de serviço. O povo tem que ter relação sexual com camisinha. Eu fui constrangido para o ar para falar e hoje todo mundo fala. Na Copa do Mundo de 70, houve um fato que o Brasil não registrou, porque o Paulo Planebuarque cortou. Na final, no Estádio Azteca, uma grande faixa na torcida brasileira porque é, no México o, o torcedor se chama porrista, não sei se você sabe eu sou porrista de América e portanto torcida é porra la porra americana e, e, e os brasileiros fizeram uma faixa, pegou <risos> metade do estádio azteca eu, eu até me emociono às vezes porque o Paulo Blanen não deixou mostrar. Mas a faixa era o seguinte... La porra saluda la porra brincada.
2: Vamos <risos> ah, deixar o Agnaldo Vieira. O Agnaldo ele, ele tem essas indescrições aqui na bancada, então eu vou tocar a bola ver. Vai, Agnaldo Vieira. Mas,
0: mas,
5: mas fazer o, o contexto, José Val, que nós estamos passando no, no país, falar de atualidade agora... Com essa pandemia, aqui é. no país mais de 600 mil mortes, combustível num preço certo. altíssimo, certo. talvez as vésperas de uma greve dos, dos motoristas, Nos dos motoristas. caminhoneiros. O Brasil ainda será a maior civilização da Terra?
4: É tema das palestras que eu falo para a juventude hoje, e com muito orgulho, e acredito nessa tese, nós estamos vivendo aqui o nascimento da maior civilização da história. Vocês não tenham dúvida. Porque no mundo inteiro, o que, que existe? No Japão é japonês. Você vê o problema da imigração hoje, que está no mundo, o mundo asiático, o mundo africano, todo mundo querendo ir para a Alemanha e fechando, 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 Estados Unidos fechando, os mexicanos não entram, fizeram um muro... Porque Estados Unidos, Inglaterra é inglês, Alemanha é alemão, França é francês, Japão é japonês, China é chinês. Aqui nós estamos, todo mundo que. Nós não somos nada. Nós somos o quê? Netos e bisnetos de italianos, de franceses, de ingleses, de japoneses, de judeu, de turco, de árabe, está se formando aqui, Paulo. A maior civilização da história. Porque a síntese de todas as culturas do mundo. Nós seremos muito breves, vocês não tenham dúvida. A maior civilização da história. Portanto, podemos acreditar neste país. Com a graça de Deus. Amém.
2: Fernando Tupã, você tem uma?
6: Não, comigo tudo ok, Paulo Caetano. Só, tá só apreciando. Vai, Neto. Só fazer uma, uma, uma releitura né, da sua é. história, é, a gente sabe que o senhor cobriu inúmeras eleições, entre elas a de Jane Quadros, da Irondina <risos> e conhece muito a, a história política do nosso país, e eu queria que o senhor fizesse uma análise aí do atual cenário e qual a perspectiva que o senhor vê para a próxima eleição... Nós, é, muita gente fala em terceira via e, por enquanto, nós temos dois pré-candidatos. Polarizado, aí.
4: polarizado, é verdade.
6: Mas eu vou falar
4: do rádio. Você me deu a oportunidade de falar do nosso veículo, que é o rádio e a televisão. Eleição do Jânio. Jânio, eleição para prefeito. Ele tinha renunciado, voltou, pôs candidato a prefeito. O opositor era o Fernando Henrique Cardoso. Todos os institutos de pesquisa, Gallup, Datafolha, é, todos o... o, o, o é, qual o outro terceiro? É, famoso. Ibope, estu... Gallup.
7: Hã? Ibope, Gallup.
4: Ibope. Esqueci do Ibope, imagine. A idade é uma desgraça. <risos> Eles davam vitória do Fernando Henrique Cardoso todos, sem exceção. A Jovem Pan botava os repórteres na rua, trazia Jane Quadros. Vai ganhar. Por isso que eu falo da coragem do Tuta e do Fernando Vieira de Mello. Porque o Tuta falou, mas olha, nós não podemos aceitar, eles são instituto de pesquisa, mas nós somos equipe de reportagem. Se nossos repórteres trazem que ganha Jânio, vai para o ar que ganha Jânio. O que, que deu? Jânio ganhou. A gente não erra. A, ao meio-dia, no dia da eleição, a gente sabia quem tinha ganho. Porque você ia para as portas do, da, das urnas, lá da, das sessões eleitorais, com a perua, Jovem Pan, não sei o quê... E o povo saía e vinha, e votava no saquinho, acertando 4%. Jânio ganha com 4% em cima. Ficou coitado do. Não foi o Nascimento que ficou, ficou na Globo dizendo não, porque o Fernando Henrique... Pô, o Fernando Henrique foi capa da veja sentado na no cadeira da prefeitura. Vocês lembram o Jânio foi com o rodeazol, limpou a cadeira? Não foi verdade? Isso. E a Jovem plan acertou e todos os institutos erraram. Eu falei, Fernando, mas como é que pode? Nós não somos de pesquisa. Por que será que a gente acerta esses caras? Não, e teve a eleição da Irundina. Erundina era Paulo Maluf, primeiro lugar disparado, João Leiva, o segundo, a Irundina começou com oito, nove pontos, em terceiro lugar com nove. O Paulo Maluf, um dia na moca, deu mais de 50%. E o reportagem trazia aquilo, foi para ar. Uns dois, três dias antes, o Fernando me ligou, vem para cá. Pô, está dando. Porque a Irundina estava subindo e o Leiva descendo. a gente tinha medo de errar o segundo lugar. Porque o primeiro era Maluf disparado. Irondina com 9, foi para 12, foi para 15, o Leiva de 20, foi caindo. Ele falou: porra, a Irondina está chegando no Maluf, vem para cá. Eu falei: Vou, vamos esperar os repórteres chegarem. E a dar a No dia da eleição, que a gente faz o boca de urna, todos os institutos deram Paulo Maluf. Nossos repórteres chegaram, Luiz e Eu fui para o ar, Pamela, às 5h21, dizer. A no... E, pô, o que que era? PT, nordestina, mulher. Fui para o ar às 5h21, dizendo está eleita Luiz Erundina. Vou quase estourar os telefones da redação. E deu Luiz Erundina. Aí eu falei, Fernando, mas como? Pô? E nós, ele falou, sabe por quê? Só tem uma explicação. O povo responde certo para a jovem empata. Foi aí que nós chegamos à conclusão. A credibilidade deste nome. O povo responde certo para jovem Pan. E a gente ganhou o jogo. Essa é a história de que você acaba de perguntar. Mais uma vez, o rádio é o grande veículo de informação deste país. Ô, José Val, para a gente encerrar, eu
2: quero fazer uma última pergunta. O cenário mudou ou é sempre a mesma coisa quando se cobria política no passado, lá no tempo que você estava na ativa, nesse tempo que você está contando, e agora tudo mudou ou não, só mudou os personagens
4: e a história praticamente é a mesma? Isso aí. O rádio vai informar corretamente quem ganhará a próxima. Se é a terceira via, se será Lula ou se será o nosso querido Bolsonaro. Como eu falo para o jornalista, nós não queremos tomar... Pois, o Fernando, uma vez, chegou a sugerir que a gente não votasse em ninguém, para ter absoluta isenção. Falei, não, Fernando, vai. Na época eu votava em Brizola, não queria nem saber do, 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 do próprio Jânio, eu nunca votei no Jânio. Falei, Fernando, nós vamos nessa. Nós vamos... Eu recebia no Jornal da Manhã da Jovem Pan, com a mesma dignidade. O Paulo Maluf, que é ultradireita, Delfim Neto, que é a direita, do lado de cá, o Eduardo Suplicy, ou o Lula, ou a Erundina, com a mesma dignidade. Porque eu não estou aqui para governar o Brasil nem para presidir o Congresso Nacional. Eu estou aqui para dar informação. E veja, numa época de fake news, Que as mentiras explodem em todo o país, nos jornais. Porque a internet, o, o, quem que chamou foi o Fufu, prêmio, prêmio Nobel de Literatura, o é, boliviano, peruano, esqueço o nome dele, ele falou que a internet apenas universalizou a idiotice. Porque ninguém responde pelo que está na internet. Aqui não. Aqui é o Paulo Caetano que assina a matéria. É, o, é a Pamela Bussolini né? uhum. que fala da matéria. É o Kim, é o Carioca, é o Ângelo, é o José Val. O Fernando dizia, só dá notícia no rádio da morte de alguém o médico que assinou o atestado de óbito. Não é ninguém. Por isso que nós temos credibilidade. E daí a importância deste jornal para informar, mas informar corretamente, informar com segurança, com a responsabilidade do nosso nome. Eis aí a síntese e a fonte de todo o sucesso que nós temos no rádio e na comunicação do Brasil é isso aí menino segura aí José
2: Roque. vai pensando aí que você vai fazer um, um editorial de improviso você vai encerrar o painel de hoje, vamos lá ó, o que vem por aí Carioca na sequência fala pra gente
3: hoje hoje atendendo o pedido do nosso querido Kim, tem ganhos, don't cry pra ele ficar feliz obrigado, né? obrigado. finalizando aí a sexta-feira e Agnaldo tem alguma historinha aí? até pro José Val
5: aí Curtir? Não, ganhou a zero. Do tempo do. Vou lembrar daquela ralha ali no centro ainda bons tempos de matinê, mas é... Se, se sete, porque... postes, sete postes em Sarandi, não podemos esquecer também.
7: Marialva, tinha é. é.
4: Marial.
5: a, a zoninha aqui. Da aí. Vila Guaíra, da Vila
2: não pode falar aqui, Aguinaldo. Vila Guaíra não pode falar. Vila Guaíra,
5: manda água Vila é, Guaíra, manda água sura. Vamos ter que lembrar da Caleste também, mas só <risos> pro nosso querido amigo carioca aqui, que ele tá hoje com a Halloween aí com a Halloween, sua abóbora. Mandar um abraço pro Luiz Hoje é dia de, de você soltar. dizer que a bruxa tá solta e apontar pra sua sogra, Luiz Neto. <risos> você tem coragem? Vai! Você tem coragem, Luiz Neto? Deixa quieto. <risos> tchau, tchau, Aguinaldo Vieira. Um
2: abraço. Tchau, Kim Rafael.
4: Tchau, um abraço e muito obrigado, Luiz. eu, eu, eu aprendi muito aqui com o senhor, viu? Tchau. Oportunidade de... Tchau, Neto. E presente.
6: Muito honrado, viu, Paulo? Com certeza é uma experiência que marca a nossa trajetória. É. E é uma honra, né? São poucos que têm essa oportunidade. Obrigado, Sr. Joseval. Ah, que isso.
2: Tchau, Pamela.
7: Tchau, Paulo. Todos encantados aqui com a presença do Joseval. Inclusive nossos ouvintes aqui no chat estão amando. Um bom fim de semana para todos.
2: Tchau, Fernando Tupan. Até segunda-feira. Greve que se avizinha.
1: Vamos esperar segunda-feira, Paulo Caetano, que... O Brasil é o país que vai para frente.
7: <risos> Tchau, Ângelo Rigon. Tchau, e hoje eu me lembrei é, dos tempos do alto-falante na, na, em Paraná City, do Sul, Cruzeiro do Oeste. Então é muito legal você reviver o rádio, que é uma coisa que marcou a minha vida. E estou extremamente honrado de estar dividindo esse ambiente com o senhor.
2: Oh, hoje a gente vai fazer de uma maneira diferente o encerramento. Eu vou tocar para o Joseval agora. Tem uma. Bom dia, São Paulo, bom dia, Brasil. Fica à vontade para encerrar o Panils dessa sexta-feira, Joseval.
4: Ontem foi o dia do funcionário público, né? E a gente tem muito respeito pelo funcionário público. E eu quero saudar a todos eles, principalmente o professor, que é funcionário público. E pedi aos jovens deste país que estudem a língua portuguesa, que é um grande patrimônio do nosso país. Porque há uma diferença brutal entre nação e Estado. O que apodreceu na, do Brasil foi a república a corrupção, com essa venda da, do dinheiro, assalto o dinheiro público. A nação não. A nação somos nós. Nossos empresários, nossos agricultores, nossos professores, nossos funcionários. A nação está intacta. O meu grande professor da Taliba Nogueira, de Teoria Geral do Estado na Faculdade de Direito, é que dava essa distinção para nós. A nação pode existir até sem o Estado. O exemplo disso é o povo judeu. Que vive, viveu milênios fora de Israel, fora da terra. E mantiveram a unidade nacional. Então, é isso que eu quero saudar. E por é que eu peço para aprender português? Porque... É uma das grandes distinções, um dos grandes patrimônios do nosso país. É a língua portuguesa. E é a nossa matéria-prima. A língua portuguesa tem a unidade nacional por causa do rádio. Porque isso aqui é um país continente. E quem levou a língua portuguesa para todos os cantos do Brasil foi o rádio. O Dr. Paulo Machado de Carvalho dizia, a rádio naquele tempo com 100 watts estourava no Brasil. O rádio é tudo. O rádio é informação. E como eu encerro sempre, o rádio é aquele amigo que você liga e desliga, na hora que você quiser. Verdade. Isso aí. Show. Oh, é isso? Lá, obrigado, obrigado.
2: Ó, você pode visitar as redes sociais do Joseval Peixoto, é lá no YouTube, vamos falar do Brasil, Sim. certo? Acessa lá, você vai ter conteúdo à vontade lá. Desse aqui que nos falou agora deixou a todos encantados. Nós aqui do estúdio, pessoal da, da direção, da técnica, tá todo mundo ali encantado com as palavras do Joseval. Muito obrigado, Joseval.
4: Ó, eu falei tudo isso para agradar duas pessoas queridas, três que estão aqui comigo, minha irmã Edna Maria, veio comigo de São Paulo, a Wanda Sucupira, que é moradora de Maringá, junto com o Vandir Sucupira, que é dentista aqui em São Paulo. Eu tenho que falar tudo isso, senão hoje eu não janto. Tá certo? Ó,
2: e antes da gente encerrar, só porque a gente acabou não tocando no assunto, você tinha uma grande amizade com o nosso saudoso presidente, o Luizinho.
4: Verdade, não. E quando eu procurei aqui, eu, eu não sabia que ele tinha morrido. Porque eu recebi o Luizinho em São Paulo, né? falar da Jovem Pan, de Maringá, porque é a minha região. Pô. Então eu tive muita amizade com o Luizinho toda vez que foi a São Paulo. Eu só não sabia que ele tinha morrido, sabia que o filho dele estava aqui, que me indicaram. E eu vim aqui ontem para conhecer o filho do Luizinho, que foi realmente um, um homem do rádio, como o Tuta foi um homem do rádio. Tá certo. Parabéns a você.
2: Tá certo. Obrigado, José Val. A gente agradece muito. Ficamos todos aqui muito felizes com a sua presença. Obrigado. E viva o rádio. Aí a gente tá encerrando essa edição do Pan News de sexta-feira. Você continua com a gente nas nossas plataformas. Fique à vontade lá. Você pode curtir, compartilhar, fazer o seu comentário também, como muita gente tá fazendo aí falando dessa entrevista com o José Val Peixoto. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes Bom final de semana para todos nós!